0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgen Impuls. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, welche Kompensationsmöglichkeiten gerade kleine und mittlere Unternehmen im Vergleich zu Großunternehmen haben, die über das rein monetäre, über das rein finanzielle hinausgehen. In der Tat. Ist ja das Thema Gehalt ein ganz zentraler Dreh- und Angelpunkt, sowohl in den Einstellungsgesprächen als auch in den jährlich stattfindenden Jahresgesprächen, wo immer wieder auch über Gehaltserhöhungen diskutiert wird. Und natürlich können sich Groß- Industrie und Großunternehmen da nochmal aus einem anderen Fundus bedienen, als das bei kleinen und mittleren Unternehmen der Fall ist. Die Frage ist, inwieweit diese Zielgruppen kleine und mittlere Unternehmen durchaus andere Kompensationsmöglichkeiten haben, denn Gerade bei den jüngeren Menschen ähm, sind die durchaus bereit, bis zu 13 Prozent auf, auf ihr Gehalt zu verzichten, wenn sie diese 13 Prozent durch andere Dinge kompensiert werden. Und wenn die Menschen älter werden, bei 50 plus angekommen sind, dann sind es immerhin noch 10 Prozent, die durchaus auch in andere Maßnahmen gesteckt werden können, die nicht rein monetär sich auswirken. Und insofern ist das schon ein interessantes Gebiet. Solche Arbeitsmittel wie Pkw, Laptop, Handy, die möchte ich an dieser Stelle tatsächlich völlig beiseite lassen, weil ich glaube, das ist Standardrepertoire und ein Stück weit dienen ja diese Maßnahmen auch zur Repräsentanz des Unternehmens und damit auch dem Unternehmen an sich. Auch nicht eingehen möchte ich auf die Dinge, die auf der Hand liegen. Also solche Sachen wie äh, Obst und äh, freie Getränke, Kaffee, Wasser, oder vielleicht auch eine Zusatzversicherung für die Absicherung der Rente. Das sind Dinge, die heute mehr oder weniger zum Standard gehören. Ich möchte Ihnen neun Punkte vorstellen, die vielleicht ein bisschen außerhalb des Rechtecks liegen. Und wenn da ein paar Anregungen nur allein dabei sind, wo Sie sagen, so nicht, aber, das ist eine gute Idee für, ich glaube, dann ist schon eine Menge passiert. Neun Punkte sind es, die ich Ihnen an der Stelle mitgeben möchte. Punkt Nummer eins. Sabbatical. Sabbatical sind nach einer Umfrage von Kienbaum der neue Firmenwagen. Sabbatical sind gerade jungen Menschen wichtig, um für sich den Ausgleich zu schaffen zwischen anstrengenden Tagesjobs, Projektarbeit und dem, was den jungen Menschen, gerade den jungen Menschen für die Familie wichtig ist. Und viele junge Menschen wollen eben nicht bis zur Rente warten, um sich ihre Wünsche und Träume im Sinne von Reisen beispielsweise zu erfüllen. Und mit dem Thema Sabbatical einher geht ja auch das Thema der Sinnfindung. Und ich bin der Meinung, wenn ähm, junge Menschen relativ früh für sich den Sinn ihres Lebens für sich gefunden haben, dass das auch positiv aufs Unternehmen ausstrahlt. Also Sabbatical wäre für mich ähm, der erste Punkt, der eine, zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit führt. Punkt Nummer zwei, freie Zeit und Ort zwei. Nicht erst durch die Corona-Krise hat das Thema Homeoffice einen Hype, einen Schwung bekommen. Das gab es auch vorher schon, aber nicht in der Intensität. Da ist sicherlich nochmal ein Brandbeschleuniger durch Corona dazugekommen. Was bedeutet freie Zeiteinteilung? Einklang mit dem Biorhythmus, Einklang mit familiären Anforderungen, aber auch die Berücksichtigung persönlicher Neigungen im Umgang mit der Zeit. Das sind alles Dinge, die hier eine Rolle spielen. Und wenn wir uns überlegen, dass bis zu zwei Stunden am Tag für freie Fahrzeit aufgewendet wird, das ist nun wirklich vergeudete Lebenszeit. Und äh, viele Unternehmen haben ja an der Stelle Angst, dass zu Hause nicht so gearbeitet wird, wie das im Unternehmen der Fall ist. Ich glaube, wenn wir da als Führungskräfte mit smarten Zielen daherkommen, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert, weil das ist äh, die ausführliche Version des Akronyms SMART in diesem Zusammenhang, dann haben wir eine gute Chance, dass da auch die Produktivität tatsächlich nicht runterleidet. leidet. Punkt Nummer drei, würdigen Sie die Ideen Ihrer Mitarbeiter. Wann sind Menschen bereit, sich über ihr Umfeld Gedanken zu machen? Dann, wenn sie sich einen großen Teil damit identifizieren, wenn sie sich wohlfühlen, wenn sie sich aufgehoben fühlen, dann sind sie bereit, und da habe ich schon andere Impulse äh, zu gemacht zu diesem Thema, dann sind sie bereit, sich für, äh, um Verbesserungspotenziale Gedanken zu machen. Und deswegen sollten wir diese Dinge aktiv nutzen. Und auch da geht es vielleicht gar nicht so sehr darum, Verbesserungspotenziale, Verbesserungsideen, die von Mitarbeitern kommen, die gleich in Geldwerte-Münze umzusetzen. Aber ähm, ein Aushang am schwarzen Brett, eine Berücksichtigung im Newsletter oder vielleicht auch ein halber toch können an der Stelle schon auch das eine oder andere bewegen. Punkt Nummer 4. Prämien für gemeinsam erreichte Ziele. Ja, da geht es um Geld, keine Frage. Wenn aber zum Beispiel Projekte frühzeitig, früher abgeschlossen werden, als das geplant war. Wenn ein Kunde übermäßig zufrieden ist und alle daran Beteiligten ihren Teil dazu beigetragen haben, dann ist das häufig auch ein Benefit fürs Unternehmen. Und warum soll dann nicht ein Teil dieses zusätzlichen Benefits, der ja eigentlich gar nicht eingeplant war, auch in solche Maßnahmen, in solche Ausschüttungen dann wieder investiert werden können. Punkt Nummer 5 familiäre Atmosphäre. Was mit familiärer Atmosphäre gemeint ist, da gehen die Meinungen sicherlich auseinander und die Definitionen allemal. Warum aber nicht mal einen halben Tag Sonderurlaub für den Geburtstag? Oder ein kleines Geschenk zur Einschulung der Kinder, zum Hochzeitstag? Also einfach mal teilnehmen an dem, was die Menschen im persönlichen Umfeld umtreibt und zu schauen, wie da eine Beteiligung auch möglich sein kann. Und es geht auch da nicht um die Höhe, der Beteiligung. Es geht um die Aufmerksamkeit und die damit verbundene Wertschätzung an sich. Gemeinsame Feiern und Events. Für die einen ist die Weihnachtsfeier ein Horror und für die anderen ist es ein Heidenspaß. Und da gilt es sicherlich auch abzuwägen. Für mein Empfinden, das Wichtigste ist die Freiwilligkeit an der Stelle. Und dann mögen Sie sich überlegen, inwieweit Sie Familie, Kinder mit einbinden. Vielleicht auch eine Betreuung für die Kinder anbieten. Vielleicht ein eigenes Programm für die Kinder anbieten. Auf jeden Fall aber gemeinsame Events, solche Sachen wie Hochsaalgarten oder Kochen. Oder was auch immer an Gemeinsamkeiten geschaffen werden kann, um auch über Abteilungsgrenzen hin weg, tatsächlich dieses Silo-Denken so ein Stück damit einzureißen. Und äh, vielleicht ist dann am Ende des Tages auch noch das Hotelzimmer drin, sodass einfach mal äh, zünftig und vielleicht auch ein bisschen Übergebühr gefeiert werden kann. Ähm, Punkt Nummer 7, Verträge mit Restaurants in der Nähe, im Umfeld oder auch das berühmte Fitnesscenter. Viele kleine, gerade kleine und mittlere Unternehmen haben eben keine eigene Kantine. Und dann mal im regionalen Umfeld zu schauen, wo können Verträge mit Unternehmen abgeschlossen werden, mit Anbietern von Mittagsessen, mit Imbissen oder wie auch immer, um an der Stelle einfach auch eine Nähe und eine Unterstützung zu gewähren. Und wenn jemand im Fitnesscenter auf dem Heimweg von der Arbeit sich mental nochmal auspowert und dafür sorgt, dass Energie in den Körper kommt, da bin ich ziemlich sicher, dass das auch gut fürs Unternehmen ist. Punkt Nummer 8, Austausch über Verbände. Große Unternehmen sind ja problemlos in der Lage, ihre Mitarbeiter auch mal zeitlich ins Ausland zu schicken oder in Projekte ähm, in andere Regionen zu stecken. Nun, das kann es bei kleinen und mittelständischen Unternehmen tatsächlich genauso geben, denn viele sind organisiert in irgendwelchen ähm, Berufsverbänden oder äh, Einkaufskooperationen oder was auch immer. Nutzen Sie diese Netzwerke, nutzen Sie diese Verbindungen. Um über den Tellerrand zu schauen, um weiterzudenken, um einen Austausch ähm, anzuregen oder zu nutzen. Und ich glaube, da gibt es eine Menge Potenzial, was brach liegt und was genutzt werden kann. Denn auf der anderen Seite der Grenze haben die Unternehmen vielleicht auch ein Interesse an einem ähm, überregionalen Austausch. Und der neunte Punkt sind Weiterbildungsmöglichkeiten. Viele Menschen wollen sich weiterbilden. Viele Menschen möchten ähm, sich weiterentwickeln, also weiter auspacken, entwickeln. Und äh, warum sollte dies nicht unterstützt werden? Äh, vielleicht tatsächlich auch in Themen, die nicht primär mit dem Job verbunden sind. Also zum Beispiel Fremdsprachenkurse. Und das, was an Motivation durch solche Dinge entsteht, bindet natürlich auch am Ende des Tages wieder an das Unternehmen. Ja, das waren neun Punkte, die dazu helfen können eine Bindung zum Unternehmen aufzubauen, die über einen reinen Gehaltsanteil, über eine reine monetäre Gehaltsabgeltung hinausgehen können. Und ich glaube, dass das ein oder andere dabei gewesen ist, was Sie inspirieren kann, vielleicht auch nochmal regional unterschiedlich und anders, aber vielleicht in die Richtung zu denken, nochmal auch über das Gehalt hinaus etwas beitragen zu können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und ich wünsche Ihnen als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, dass Sie von diesen Dingen partizipieren und dementsprechend sich auch dann fürs Unternehmen einsetzen. Und dann haben wir eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Vielen Dank fürs dabei sein, Gerne bis zum nächsten Mal. Frohes Schaffen. Danke und Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit